0: Bom dia aos companheiros aqui presentes, bom dia a quem nos acompanha de casa, estamos iniciando mais uma reunião nossa, reunião pública da nossa casa, hoje sábado às 10 horas, teremos outra à tarde às 17 horas, agora de manhã simultaneamente nesse horário funciona a nossa obra social Antônio de Aquino, lá atrás, naquela cobertura lá atrás, e que nós sempre pedimos muito, quem puder colaborar, porque é muita gente, é muita criança, muito jovem, e a nossa casa precisa de, de ajuda. É, nas quartas-feiras também temos a nossa reunião pública, temos três, três reuniões na quarta-feira, umas às 10, a outra às 3 da tarde e outra às 19 horas. Quarta-feira funciona o passe de cura, simultaneamente no horário das reuniões. Por isso, nós sempre pedimos que quem tiver com alguma dificuldade, seja ela física ou seja ela emocional, que após a nossa reunião pública permaneça no mesmo lugar, que um dos médios da casa irá conversar e ver da necessidade de se tomar o passe de cura de encaminhar a pessoa para o passo de cura dentro da necessidade dela. Temos aqui os cursos da nossa casa, que funciona de domingo a domingo, em vários horários. É só a gente escolher o curso que vai fazer. De preferência, quem está começando na doutrina, começar pelas obras de Kardec, em especial o livro dos Espíritos, que é o livro básico da nossa doutrina. Mas pode fazer qualquer outro curso que queira. E pode fazer curso, vários cursos ao mesmo tempo. Depende do tempo que a gente tenha, né? Mas é bom que a gente vá devagarzinho, para a gente ir entendendo a doutrina, porque ela faz um bem enorme para nós. E é uma doutrina que só nos exige isso. Que a gente estude, porque a gente estudando, a gente se transforma. A gente melhora. Melhora a nossa qualidade de pensamentos, de sentimentos, nossas palavras, nossas atitudes, nossos gestos e é isso que Deus espera de nós, né? que a gente vá se aprimorando cada vez mais e mais para nos aproximarmos dele. Temos aqui a nossa livraria com vários, os, todos os cursos que a gente faz, temos que fazer com o livro nas mãos, na livraria nós temos todos os livros correspondentes ao curso que estamos fazendo então vamos comprar o livro para acompanhar o estudo, quem não puder pagar à vista pode pagar a prazo, é só falar com quem está lá na livraria que se faz essa, essa concessão e, e, e vamos estudar, precisamos estudar muito, muito, muito. O Newton me pediu que eu lembrasse a todos que quiserem trazer de casa a sua garrafinha de água para fluidificar é trazer e botar ali na mesinha junto com os copinhos não precisa tirar a tampa que para que o fluido entre não precisa que a garrafa esteja destampada o fluido entra então a gente toma nosso remedinho em casa se tomarmos com água fluidificada o efeito é muito melhor então quem puder quem quiser trazer a garrafinha de água de casa pode trazer ao final da reunião cada um pega a sua garrafinha uma outra coisa que eu também sempre lembro, ali nós temos aquelas caixinhas ali fora, para colocar pedido de irradiação e para colocar o nome dos nossos queridos que desencarnaram. Tanto faz quem desencarnou há pouco tempo, há muito tempo, quanto mais prece fizermos para o espírito, melhor. E, para, e a caixinha de irradiação, que a gente tem que colocar o nome, da pessoa para quem estamos pedindo prece, o nome, a idade, o endereço, e embaixo, no finalzinho, colocar o motivo pelo qual está pedindo a irradiação. É uma coisa que a gente deve fazer para ajudar o trabalho dos médiuns, ajudar o trabalho dos espíritos que vão fazer a irradiação. Quanto melhor colocarmos qual é o problema, se é um problema físico, se é um problema emocional, é melhor. Então não esquece, é o nome da pessoa, a idade, endereço e o motivo do pedido da irradiação. E aí uma coisa importante que eu também gosto de uma vez ou outra, eu gosto de lembrar. Esse papelzinho deve ser escrito em casa. Se a gente está querendo ajudar aquela pessoa, a gente faz em casa. A gente pega o evangelho lê um parágrafo que seja, bem pouca coisa, faz uma oração, medita sobre aquilo que leu, faz uma oração, preenche o papel da irradiação em casa, num cantinho, em segredo, sozinho, que vai ter um efeito muito maior do que a gente chegar aqui, chegar da rua, chegar ali, escreve no papel, não fez uma prece, precisamos ajudar o trabalho dos espíritos. Então, esse papelzinho vindo de casa, preenchido, tem um efeito muito melhor e nos faz muito bem. E não esquecendo que aquela caixinha ali não é só para botar o nome dos outros, não. É para botar o nosso também, né? Que a gente tem o hábito de pedir radiação para o marido, para a esposa, para o vizinho, para a sogra, para o sogro. Mas a gente pode colocar o nosso nome, que às vezes quem está mais perturbado é a gente mesmo. Então, nós podemos botar também, botar o nosso nome, o nosso... A nossa idade, o endereço e o motivo pelo qual eu estou pedindo a irradiação, certo? Então vamos lá, vamos começar a nossa reunião Vamos ler aqui o Evangelho, capítulo 15 Fora da caridade não há salvação Estamos iniciando o capítulo 15 O subtítulo é O que é preciso para ser salvo Eu vou ler um parágrafo Na hora do passe, a nossa companheira Rosana vai nos falar Sobre esse tema E o estudo de hoje do livro dos espíritos Ficou a cargo do nosso amigo, querido Leonardo Então nos diz assim Kardec no Evangelho Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho Em todos os seus ensinamentos Ele coloca essas virtudes como sendo o caminho da eterna felicidade Bem-aventurados, disse ele, os pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm o coração puro, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, bem-aventurados que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos, fazei aos outros o que desejais que os outros vos façam, amai vossos inimigos perdoai as ofensas se quereis ser perdoados fazei o bem sem ostentação julgai primeiro a vós antes de julgar-lhes os outros hoje aqui a gente estudaria a gente vai estudar na hora do passe o item 1, 2 e 3 eu li um pedacinho do item 3 mas em casa é bom a gente pegar capítulo 15 fora da caridade da nossa salvação do item 1 a 3 vamos fazer a nossa prece para nós iniciarmos o nosso estudo querido Jesus querido Antônio de Aquino patrono da nossa obra social querido Altivo querido amigo doutor Herman espíritos e amigos que aqui trabalham no nosso CEAP na nossa casa de amor espíritos que trabalham incansavelmente estão sempre prontos a ouvir os nossos pedidos, os nossos lamentos. Nós estamos aqui reunidos com a certeza absoluta de que todos estão aqui presentes, nos ouvindo, nos atendendo, reforçando em nós a coragem, a sensibilidade, o amor no nosso coração, nos protegendo de qualquer coisa que possa nos acontecer, porque estão aumentando o nosso entendimento, a nossa compreensão com relação à nossa vida. E esses benefícios nós recebemos através da doutrina espírita dirigida pelo nosso querido Jesus. Então, Jesus, agradecidos por oportunidade de estarmos hoje no sábado, aqui nas primeiras horas da manhã, estudando o teu evangelho, estudando as obras do nosso querido mestre Allan Kardec, Agradecidos por tudo isso Senhor Nós pedimos a tua permissão A permissão desses espíritos amorosos E a permissão de Deus nosso Pai Para iniciarmos a nossa reunião de estudos Na manhã de hoje Graças a Deus Então o nosso companheiro Leonardo Vai nos falar do livro dos espíritos Nós estamos estudando os vícios e as virtudes da questão 898 em diante. Não é isso, Leonardo? E hoje nós vamos ler aqui só a 902, para que ele possa ter mais tempo para estudar conosco. Na questão 902, Kardec pergunta assim, seremos repreensíveis por cobiçar a riqueza quando é pelo desejo de fazer o bem? E os Espíritos responderam, o sentimento é louvável, sem dúvida, quando é puro. Esse desejo, porém, será sempre bastante desinteressado e não esconderá nenhuma segunda intenção pessoal? Não será a si mesmo que com frequência se deseja fazer o bem em primeiro lugar? Então que Jesus abençoe o nosso companheiro.
1: Alô. Tá. Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja presente nessa manhã junto de todos nós, né? Ah, o capítulo do livro dos Espíritos falando sobre os vícios e as virtudes é um, um capítulo que vem trazer para cada um de nós uma reflexão muito grande, né? Porque quando se fala de vícios nós lembramos logo daqueles nossos companheiros que são viciados em droga, que têm uma dependência química, que têm uma dependência de uma medicação, alguma coisa nesse nível. Mas quando estudamos o que realmente é um vício, nós nos incluímos nesse segmento, nessa categoria, porque nós somos viciados. Né? Nós, quando falamos em vícios, quando falamos em dependências, quando, quando eu comecei a estudar é, para o nosso estudo da manhã de sábado de hoje, eu fui no dicionário. Né? O pessoal mais novo vai no Google, né? dá a googada lá e vê o que é vício, o que é virtude, a coisa mais moderna. Mas eu fui no, no, no Aurélio mesmo. E uma das definições que eu achei mais interessante sobre o vício é essa defeito moral tendência de praticar o mal nós temos defeitos morais quantos males nós praticamos às vezes até sem aquela intenção de praticar o mal mas ainda fazemos então não vamos atirar a pedra naquele companheiro ainda ainda tem uma dependência ou que tem um problema ou que tem uma, um vício seja ele da dependência química, seja ele do cigarro, seja ele da bebida, né mas às vezes nós temos o vício da maledicência nós temos o vício de falar mal nós temos o vício do orgulho nós temos o vício da vaidade né nós temos o vício do egoísmo que são as três piores chagas da humanidade que a doutrina espírita vem trazer para a gente. O orgulho, a vaidade e o egoísmo. Muitas das vezes nós falamos assim, ah, eu não sou orgulhoso, eu não... Isso aí eu já venci, né? E quando um colega de trabalho chega para gente e fala assim, Leonardo, você, tem... você é muito orgulhoso. E a gente rebate logo e vai falar que a gente já não gosta daquela pessoa, que a gente já não... Quando nos é apontado um defeito que todos nós temos, nós nos sentimos ofendidos. Porque o nosso cérebro, ele é, uma, ele é uma máquina tão interessante que se a gente chegar num grupo de pessoas e falar assim, olha só, vocês não podem pensar num limão. Eu garanto que todo mundo está pensando no limão. Né? eles não escutam o que a mensagem está sendo dada eu escuto o limão tem gente que não vai lembrar do Taiti, tem gente que vai lembrar do outro limão mais amarelinho tem gente que vai lembrar do suco de limão por quê? porque isso está intrínseco dentro de cada um de nós agora nós temos que nos entendermos que nós somos senhores dos nossos pensamentos e das nossas vontades se eu quero vencer o orgulho, se eu quero vencer o egoísmo, se eu quero vencer a vaidade, eu tenho que conhecer, eu tenho que estudar, eu tenho que aprender. Como que eu venço o meu orgulho? Eu sou orgulhoso. O primeiro passo para a gente vencer um defeito é ter a consciência de que nós temos esse defeito. Como que eu consigo vencer o meu orgulho? Como que eu consigo dominar o meu egoísmo? Como que eu consigo vencer a minha vaidade? Aprendendo sobre o orgulho, aprendendo sobre o egoísmo e aprendendo sobre a vaidade. Né? Eu vou contar um, um casozinho interessante. É eu sou nascido de família espírita, não sou orador, não sou palestrante. Se vocês me perguntarem o que eu sou, eu sou cozinheiro. Eu gosto, eu gosto do, do, de estar no centro fazendo comida, ajudando as vovozinhas lá fazendo panela, mexendo na panela. Hoje tem o, o almoço do dia das mães. Eu não queria estar aqui, eu queria estar lá. Tá? Então, assim, esse meu hábito de prazer, de ajudar na cozinha... Eu comecei a fazer muito novo, ajudando as vovozinhas lá da Malé, da nossa obra social, lá do Leão Denis, mas muito novo mesmo. Eu, eu tenho relato de ajudando a minha mãe com, com sete anos de idade, eu já com a beira no fogão mexendo, eu já era grandão e fazendo as coisas. E depois eu comecei a ver que eu precisava daquilo ali. Como que eu comecei a ver? Uma época da nossa vida, a gente tem que estudar, a gente tem que trabalhar, tem que fazer as atribulações profissionais, para a gente ter uma família, para a gente ter as nossas coisas, e eu parei com as atividades, naquele período mais complicado de faculdade, de estudo, de trabalho, de, de compromissos profissionais, e eu comecei a observar que faltava alguma coisa dentro de mim. Eu falava assim, poxa, tá me dando uma tristeza. Não tô legal, alguma coisa tá, sabe, tá faltando alguma coisa. E aí eu comecei a perceber que quando eu fazia as atividades em prol do semelhante, o maior ajudado era eu, não aquele outro. Egoísmo mesmo, eu queria era me ajudar. No início era assim, porque me fazia bem. E aí depois você vai tendo contato com outras colegas de trabalho, colegas de profissão. Um falava assim, ah, eu agora estou fazendo um tratamento psicológico. Não, que não seja importante, é muito importante. Aí esse mesmo falava assim, ah, agora eu estou fazendo um tratamento psiquiátrico. Aí o outro, outra semana ele falava assim, agora eu estou tomando três remédios para dormir. E eu falava, meu Deus, mas por quê? E eu comecei a observar que o meu trabalho no bem, ele ajudava a minha pessoa, eu, Leonardo, a não precisar fazer um tratamento psicológico, a não precisar fazer um tratamento psiquiátrico, a não ficar tomando uma gama de remédios. Né? Há, há três semanas atrás, teve um, um cantor sertanejo, ele tomava 15 comprimidos para dormir, aí eu estava conversando com uma amiga minha médica, ela falou assim, ah Léo, isso daí é o, é o comprimidozinho da coqueluche, e o cara não dormia, o cara não conseguia dormir, e ele ia se desfalecendo, 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 sabe, porque começou tomando um, aí falou, opa, dormi uma hora, opa, vou começar a tomar dois, daqui a pouco vou começar a tomar três, daqui a pouco vou começar a tomar quatro, e foi-se nos 15 comprimidos e hoje o cara está fazendo um tratamento de intoxicação porque ficou viciado no comprimido. A amiga minha médica falou assim, o, a medicação, a droga já não está mais fazendo efeito para aquela pessoa. Né? Aí a gente começa a ver, junto com o estudo da doutrina espírita, o que, que a doutrina espírita vem trazer para a gente para falar dos, dos vícios, né? Eu estou começando primeiro pelos vícios, para depois a gente começar a falar das virtudes. O que, que ela vem falar dos vícios? Primeiro que a gente tem que identificar. Nós somos viciados. Nós temos defeitos, nós temos orgulho, nós temos vaidade. Nós temos a maior chaga da humanidade. Orgulho, vaidade e egoísmo. Por que, que as guerras acontecem? Né? Por que, que a Ucrânia está sendo invadida pela Rússia? Por que, que a Rússia invadiu a Ucrânia? Não é? Não é isso que passa para gente de seres humanos? Não são seres humanos igual a gente? Somos. Quantas guerras nós brig... fazemos na nossa casa? Com nosso parente, com nosso filho, com nossa esposa, com nosso marido, com aqueles cara chato do trabalho, com o chefe complicado que a gente tem no serviço, com a professora que ele cria. Não é mesmo? Quantas nós fazemos? E se a gente parar para analisar? O maior defeito é nosso. Tem uma, uma passagem, eu gosto muito da, da história da vida de Gandhi, Mohandas Khaanshandas Gandhi, que ele era de uma família muito rica da Índia, e ele foi estudar na Inglaterra, né, com uma família nobre, quando ele voltou para o seu país na, na Índia, ele viu um país completamente dominado, né, um país explorado. Como que um país do tamanho da Índia, segundo a maior população do mundo, pode ser dominado por um país em cama-ilha? Né? Então aquilo ficava estranho para ele. E a guerra, a, a Inglaterra dominando, estratificando tudo que tinha na Índia de bom e levando para Inglaterra. Um jornalista perguntou para ele e falou assim: Gandhi, o quanto a Inglaterra é seu inimigo? E ele respondeu: A Inglaterra não é meu inimigo. Todo mundo parou para pensar assim, opa, a Inglaterra não é inimiga de Gandhi? E Gandhi vira assim, não, não é, porque eles não estão me ofendendo. Eu não me sinto ofendido por eles, eles estão ofendendo a si mesmo. Aí a gente pega a doutrina espírita, a marca perispiritual, fica para aquele povo, para aquela nação. Vamos trazer isso para o nosso Brasil, né? Vamos trazer isso para o Rio de Janeiro. Qual será a marca perispiritual que o Rio de Janeiro tem? Há 150 anos, há um pouco mais de 150 anos, a gente tinha posse de irmãos nossos por causa da pigmentação da pele. Tinham menos valores do que um cavalo. O cavalo valia mais. A gente podia matar, esfolar, estrupar, arrancar a cabeça, arrancar dedo, fazer o que quisesse. A gente olhava arcada dentada para ver se tinha saúde. A gente faz isso com animal de equitação. Essa é a nossa marca que nós temos hoje. Essa é a nossa dívida com esse povo. Né? Eu, outro dia eu estava com um amigo que é sociólogo. E ele tava, ele não é espírita, ele não é espírita. E ele estava analisando essas músicas de funk. Né? Eu falava assim, pô André, só você mesmo cara Você analisando música de funk Pô, eu não consigo entender Porque repete as mesmas letras As mesmas palavras, fala palavrão Fala indecência, fala aquilo tudo Ele falou, Léo, apaga isso tudo E ouve só a melodia E aí ele botou para eu escutar Só a melodia Pareciam músicas tribais Músicas de índio Música daqueles po povos Assim, antecessores da caverna porque repete, 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 repete... Pate, repete repete, repete, repete... Massifica, 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 massifica... Quem é esse povo que está criando isso? Será que não é aquele que a gente escravizou... Aquele que a gente humilhou... Aquele que a gente cortou o braço... Aquele que a gente cortou o dedinho para ver se nascia... Ah, vamos ver se é igual uma largatilha... Vamos cortar o dedo para ver se volta... É. E estão reencarnando... Porque a doutrina espírita vem mostrar para nós que nosso planeta está passando por um momento de transformação espiritual. Nós não estamos regredindo. Às vezes os mais antigos falam assim, ah, e o mundo hoje está perdido. Tá não. É porque o nível de informação é muito grande. Hoje uma coisa que acontece lá em Wuhan, na China, em cinco segundos a gente já sabe aqui. Antes precisava... Vinha esse jornal, era notícia, era o editorial, quando depois veio a televisão, antes veio o rádio, a comunicação, né? Quem veio aqueles filmes da guerra, a gente vê a guerra sendo anunciada pelo rádio, um passando por e a guerra acabou, a guerra acabou, a guerra acabou. Hoje, através de um telefone, num celular, a gente tem as informações. Então, assim, não é que o nosso planeta esteja regredindo. Nossa humanidade não está piorando. As coisas estão sendo mais expostas. O bem é pouco difundido. O mal, ele não dorme. O bem, de vez em quando, ele descansa. Ah, tô cansado. Hoje eu não vou para o CEAP, não. Hoje tem um trabalho assistencial lá no CEAP. Ah, tá chovendo. Ah, estou a fim de não. Mas o mal, não. tá lá. É. Então, é esse grande diferencial, e aqueles espíritos que reencarnaram nas tribos com ódio com raiva estão reencarnando novamente com propósito de ter uma nova oportunidade Deus é bom Deus é justo o Deus da troca não existe o Deus da maldade, olha papai de céu vai te castigar hein? isso não existe Deus é misericordioso com todos Conosco E com meu semelhante Só que o meu semelhante é aquele que está atrás da moto Roubando também Achando que aquilo ainda vai trazer algum valor Para ele A oportunidade é dada para todos Como nós temos a oportunidade Às vezes com menos agressividade Do que aqueles nossos companheiros Mas quantas das vezes Nós temos um filho complicado Ou uma filha complicada e o que será que nós fizemos no passado para aquele filho complicado ou para aquela filha complicada? Será que nós não participamos para que eles sejam complicados? Será que nós não contribuímos para que eles sejam da, da maneira que estão? aí vem a misericórdia de Deus e nos dá o esquecimento. E vem meu filho, que eu amo tanto acho que às vezes aquele filho não te ama tanto quanto você ama, né? Eu eu analisando o estudo de hoje, eu coloquei assim um dos momentos maiores é, sobre o meu aprendizado no planeta Terra, né? Quando que foi esse aprendizado? Mas em família espírita, minha mãe falava que ela era beata, vai todo dia pro centro, vai todo dia ajudar, todo dia fazer a caridade hoje eu me arrependo de não ter ido alguns dias com ela, não ter tido algumas aulas com ela, e fui algumas, ainda absorvi alguma coisa, mas eu coloco como maior aprendizado que eu tive na minha vida quando a minha filha nasceu porque quando a minha filha nasceu eu me policiei para parar de falar palavrão e não falava muito não, mas soltava uns palavrõezinhos assim sabe, até o dia com dois aninhos ela soltou um palavrão pá, aí eu Falar. até o dia que eu comecei a observar que não dá para fazer faça o que você diga e não faça o que eu não faço eu tinha que botar o exemplo aí eu comecei a me reeducar aí eu comecei a me policiar eu comecei a tomar conta dos meus atos eu comecei a ver que aquele serzinho estava cópia repetindo tudo o que eu falava tudo que eu mostrava, mais do que eu falava para ela, mas o que eu exemplificava para ela, ela fazia igual. Aí eu começo a ver como que a vida é tão boa para a gente, para nos mostrar como nós devemos agir, como nós devemos vencer as nossas mais tendências, como nós devemos vencer as nossas mais inclinações. Aprendendo, como um pequenininha assim... Eu hoje, até hoje, ainda aprendo algumas coisas com ela. Ela aprende comigo, lógico. Eu eduquei, eu eduquei, mostrei a responsabilidade dos pais. Mas se eu for falar, eu aprendi muito mais com ela do que ela comigo. Não por ser um espírito superior, não, mas por ser minha filha e por eu ter a responsabilidade direta com aquele ser. Saber que aquele ser precisava ser educado. Eu precisei me educar primeiro eu precisei me policiar né? eu às vezes converso com alguns amigos falando sobre as atividades que a gente tem na casa espírita né? e eu tenho um amigo que ele é muito materialista muito, muito e o papo dele é assim ah, eu só vou fazer a caridade quando eu tiver oito dígitos na minha conta aí eu falo, pô legal hein? oito dígitos, ficava tranquilão hein? não precisava trabalhar, não precisava fazer nada e eu perguntei a ele, é Leonardo o nome dele também, eu falei, Léo, e aí? Enquanto não tem oito dígitos, o que, que você está fazendo? Ah, eu estou lutando para ter oito dígitos. Falei, cara, já passou mais da metade da tua vida. E aí, o que, que você vai fazer dessa vida? Nós não estamos aqui na vida de passaporte não, cara, a gente tá com carteira de trabalho. Não deixa para fazer quando isso acontecer faça agora aproveita a trajetória aproveita o caminho muitas das vezes a gente fica só no resultado final, esquece aquele plano de ação que eu tenho que ter da minha vida eu faço no meu trabalho, eu faço financeiramente, eu faço o meu orçamento, eu planejo o que, que eu quero para o meu futuro. Ah, olha só, eu vou tirar férias agora em janeiro? Não, não, não vou tirar em janeiro não, porque para onde eu vou em janeiro, lá é frio, eu quero tirar em julho. Você faz o planejamento. E o seu planejamento reencarnatório que todos nós fizemos? Todos nós fizemos planejamento reencarnatório. Voltamos à Terra com o um propósito. Voltamos à Terra com uma finalidade. Nós temos o um motivo de estarmos reencarnados. Ninguém reencarna assim. Ih, ó. Próximo da... Ve Ih, não tem ninguém. Ah, vai você. Não existe isso. Não existe isso. Todo o nosso planejamento, toda a nossa reencarnação, ela é planejada. Tem um propósito, tem um motivo. Né? E trazendo... Exatamente para essa a pergunta, a 898, a 906, falando de virtudes e vícios, né? nós, como os espíritas que nós somos, ou estudantes do espiritismo, ou praticantes da doutrina espírita, ou simpatizantes, nós temos que entender que o nosso real motivo aqui na Terra é nos tornarmos melhores. É nós sermos melhores do que nós fomos ontem. Se eu não estou conseguindo melhorar do que eu fui ontem, eu tenho que rever o meu plano. Eu tenho que rever o que, que eu estou fazendo aqui. Como que a gente consegue fazer isso? Com o livro dos Espíritos. Kardec vem trazer para gente 1019 perguntas. É um livro tão importante que nós temos que ter em nossa vida que não é um livro só para a gente ler. É um livro para a gente estudar. Porque é um guia prático de sobrevivência na Terra e de vivência no bem. Se nós não queremos desperdiçar mais uma encarnação, nós temos que estudar esse livro. Nós temos que estudar esse livro. É. Joana de Ângeles, fala numa das mensagens através do Divaldo, sobre depressão, né? uma das maiores doenças hoje da humanidade, as doenças psíquicas, e fala sobre a depressão, que o ser humano quando descobrir que ele ajudando o próximo, ele praticando a caridade, ele vai se tratar dos seus problemas... E vai tratar da sua depressão? A humanidade seria melhor. A humanidade seria tão dependente de outras, algumas coisas. Que a gente vê que o efeito é o primeiro comprimido daqueles 15. Porque passa. O organismo se adapta. E daqui a pouco eu não consigo mais dormir. Porque o nosso cérebro vai ficar pensando, pensando, pensando. Mas quando eu estou... Praticando o bem e ajudando o próximo, a gente começa a perceber que o primeiro a ser ajudado somos nós. Eu começo a perceber que eu sou o primeiro que estou recebendo aquela doação, porque eu não vou ter tempo, porque a necessidade é muito grande, a fome é muito grande, o nosso entendimento sobre o espírito que está reencarnado, sobre a sociedade que a gente vive, amplia como se a gente estivesse tirando aqueles aparates que estivessem em nossa vista e tendo uma visão maior. Só conseguimos isso através do livro dos espíritos. Livro esse que veio mostrar, Kardec veio mostrar... Para cada um de nós, o verdadeiro sentido da palavra vida. Já paramos para pensar quantas respostas nós temos, que às vezes alguns companheiros nossos, pessoas boas, amigos de nosso convívio, não têm esse pensamento, não têm esse entendimento, não têm essa resposta. Né? eu outro dia estava conversando com um amigo que ele é envolvido com, com a parte de música, com, com a parte cultural, ele é um produtor cultural produz peças, essas coisas todas né? e aí ele estava comentando sobre aquele sambista que saiu na escola de samba, na frente do, do, do Mala, o Arlindo Cruz, com toda a deficiência dele que não sei o que, família depois ele mostrou um relato do filho e aí ele falou assim esse cara deve ter feito muita coisa ruim né Léo tá passando por isso, né? Porque a gente tem o primeiro intuito de julgar, né? O semelhante que é ruim. Nós somos bons. A gente é bonzinho. Aí a gente começa a analisar pela doutrina espírita e que a gente tem a consciência que o espírito só resgata uma dívida quando ele tem a consciência daquela dívida. O que, que é isso? Eu tenho um débito. Eu só vou pagar aquele débito... Quando eu tenho a consciência daquele débito. Será que o rapaz, o Arlindo Cruz, suposição, não teve a consciência de que ele tinha um débito passado e está resgatando esse débito? Né? Então por que, que a gente vai julgar o rapaz se... Ah, mas ele era brabo, ele era mau, ele era isso, ele era aquilo, ele era aquilo outro? Gente, não julgueis para não ser julgados. Até porque nós não temos competência para julgar. Nós não temos visão, a gente não sabe... O que, que aquele companheiro passou? Eu não consigo modificar o outro. Eu consigo me modificar. Né? Tem um relato é, que eu vivi na época da Malé. Malé era a nossa obra social, Antônio de Aquino, lá no bairro da Malé, da Sulacap. Né? E minha mãe era dentista. É, e tinha uma companheira, Alice, é o mesmo nome da minha filha. E ela tinha cinco filhos excepcionais. Ela tinha sete filhos, cinco eram deficientes mentais. Mas aqueles deficientes mentais, brabo. Brabo mesmo, né? E a Alice passava por uma dificuldade financeira muito grande. Eu cheguei algumas vezes a fazer uma visita na casa dela, né? Meu Deus do céu, como é que podia chamar aquilo de casa? E uma vez eu cheguei para Alice e vamos fazer a visita fraterna, de dar o passe nela, nas crianças. Cheguei para ela e falei assim, ah, dona Alice... Como é que estão as coisas? Ah, meu filho, está bem, graças a Deus, está tudo muito bem, tudo muito bem. E chegou perto do horário do almoço, e a menina que estava fazendo visita comigo, o que, que a senhora vai dar para eles para almoçar? Como é que a senhora dá o almoço? Ela falou, ela ficou sem graça, ela falou assim, eu vou dar água. Aí eu olhei e falei, meu Deus do céu. Sete crianças, duas normais, pais, ninguém sabe quem é o pai, cinco excepcionais, a estava dando água pra eles aí eu perguntei, ô oh, dona Alice, será que quer é alguma ajuda? mexeu demais comigo Clio. pô, pelo amor de Deus, a gente vai no, no mercado, a gente quando não está com uma lista a gente compra o que a gente quer, ou faz o que a gente quer ela falou assim não meu filho, isso aí vai nutrir gente. Deus vai prover e fizemos a prece fizemos o evangelho eu me senti tão mal naquele momento me senti uma dor assim eu falei, gente do céu, eu não não posso deixar fazer isso daqui a pouco bateu uma porta dela era um senhor que ela nunca tinha visto com duas cestas básicas trazendo pra ela na hora que a gente estava fazendo a visita aí ela virou para mim e falou assim tá vendo? Deus proveu a minha fé era pequenininha a minha confiança de que Deus é prover era não existia nada, não tinha. Mas aquela fé, aquela confiança em Deus da Dona Alice era espantosa. Outro caso também com a Alice. Um filho da Alice tinha que extrair um dente. Aqueles dentes que tem quatro canais, quatro raízes, né? Que fica, parece, um, parece uma cirurgia. Eu, meu irmão, que faleceu, tinha 1,85m, o Antônio, marido da Nádia, e o Luiz, Luiz da Larosa segurando o rapaz no consultório da minha mãe um, cada um segurava num membro, um na perna, outro no braço outro no, no outro braço, outro no antebraço ninguém conseguia segurar aí a ajudante da Odonto chegou assim não, não, eu vou chamar a dona Alice, a gente tentando segurar o garoto, e o garoto nada, nada, nada nada. A Alice chegou, passa a mão na cabeça dele e fala assim meu filho você não sabe que tem que extrair seu dente, ele olhou para ela com aquela boca toda papada espumando, aquela coisa assim de aquela cena, parou, nós largamos ele, porque ele parou de fazer força, e tratou-se do dente, tirou um dente com quatro raízes minha mãe ainda falou assim, olha, não é só qualquer dentista que tira isso não, porque esse aqui foi punk, aí depois é aquele burburinho né, Ai, que a Alice aconteceu isso, ai, com a Alice aconteceu aquilo. Nós tínhamos o Dr. Erma full time já com a gente, atendendo na farmácia. E chegou até o ouvido do Dr. Erma, aquele burburinho, as pessoas falando de Alice. a Alice deve ter uma carga, deve ser uma dívida muito grande. Olha a gente julgando novamente, sem termos condições de julgar, sem termos competência, sem termos capacidade, sem termos o menor ímpeto, ou a menor atitude para julgar, todo mundo falando que ela era um espírito cheio de dívida cinco excepcionais dois vamos dizer, normais pais separados, morando numa comunidade, dando água e os filhos sendo tratados na malé gente, isso não é história não isso é fato, verídico aí doutor Erma chama o pessoal na sala dele, e fala assim o que vocês estão falando? Vocês não têm autoridade para fazer isso. Vocês não sabem que espírito é esse. Esse espírito não tem ligação com nenhum desses espíritos que estão reencarnados através dela. Poucas pessoas no planeta Terra teriam condições de parir estes espíritos. Inclusive um deles, se vocês souberem quem é vocês vão ter muito ódio e muita raiva então não façam isso e todo mundo saiu assim com a carinha, com o pneuzinho arranhado, a cabecinha baixa e falando assim, meu Deus, que vergonha quem sou eu para julgar quem sou eu para falar do meu próximo aí a gente volta no livro dos espíritos eu não consigo modificar o meu semelhante mas eu consigo fechar minha boca, tampar minha língua e educar o meu pensamento, para que eu possa melhorar, para que eu possa modificar os meus atos. Quantas vezes eu queria modificar o ato da minha filha, sabendo que ela vai quebrar a cara, mas às vezes precisa botar o dedo numa tomada para saber que dá choque, e aí vem correndo falar, ou então fala assim, poxa pai, lembra aquilo? aconteceu isso 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 e eu consegui controlar minha língua porque se eu tivesse falado alguma coisa ela não viria falar comigo e aí me mostra realmente o que eu estava pensando porque nós temos a responsabilidade de plantarmos em nossos filhos a moral cristã o evangelho o ensinamento seja em quem for seja um filho um sobrinho um Tiago uma mãe um irmão nós temos essa responsabilidade quando nós estudamos aqui os vícios, as virtudes e os vícios, a única maneira de nós vencermos os nossos vícios é através das virtudes. É a única maneira. Primeiro, tendo conhecimento dos nossos vícios, o que, que é, o que, que eu tenho, eu tenho. Lembra da história do limão? Eu tenho, eu sou, eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso. Então, eu tenho, eu tenho vício. E o Cristo vem mostrar para gente que a única maneira da gente vencer os nossos vícios é através da caridade, é através de nós ajudarmos ao próximo sem esperar nada em troca. Eu só consigo dominar as minhas más tendências ajudando o semelhante, mas ajudando sem esperar. Que aquele me semelhante me traga alguma coisa. Ajudando aquele que está lá na rua. Ajudando aquele no trabalho. Não ajudando só na casa espírita não. Mas levando a nossa compreensão e o nosso ensinamento. Para o nosso dia a dia. Para o nosso patrão chato. Para o nosso colega de trabalho inconveniente. Para o nosso filho que é rebelde. Assim. Ajudando aquele próximo, sem esperar algo em troca, eu consigo vencer as minhas más inclinações. Porque primeiro, nós vamos começar a fazer a caridade material. É o ajudar mesmo financeiramente, é o, é o tirar um pouquinho do que a gente tem, é o eu doar o meu, o meu pouquinho do meu, do meu lanche lá para aquele coleguinha que não tem o lanche para a gente olhar para o semelhante do lado, para ver o que, que ele tem. Né? Eu, eu, eu trabalhei numa empresa, que era uma empresa de alimentos, e eu tive uma época um gerente muito ríspido. E os promotores que faziam as lojas, eles tinham que estar de branco, todos de branco. E eu tinha o danado do Celso lá, o promotor, que nunca estava de branco. E quando tinha visita do gerente, ele falava, Celso, vai ter visita do gerente, por favor, esteja de branco. Ainda tentava amenizar, e o gerente ia às vezes na loja, o cara tava com o uniforme todo amarelo. Não era branco, porque tinha que ser branco. Aí uma vez o Celso virou para mim, eu dou uma chamada nessa nele, ele virou para mim e falou assim, Léo, deixa eu te falar uma coisa, eu tento manter meu uniforme branco, cara, mas eu não consigo. Toda vez ele amarela. eu falei, pô, esse me dando volta, a gente já pensa logo, né? Já vai, tá me enganando, tá me enrolando. Isso daí é um conversinho E ele era bom de papo mesmo, de falar, de conversar. Aí um dia eu falei assim, quer saber? Eu vou na casa dele. Aí eu falei, Celso, vambora, vambora que eu vou te dar uma carona aí. Peguei o horário dele, fiz o propósito mesmo pra conhecer o local. Ele morava no quarto centenário em Realengo, lá perto da pedreira, lá pra cima. Gente, eu fui na casa dele. Era um cômodo do tamanho desse, desse balcão assim. Aí ele falando, o oh, chefe, não repara não, não repara não. Quando eu entrei, tinham três baldes daqueles baldes em preto de, de obra. Balde de, de pedreiro, que devia ter sido reaproveitado. do lado, com os uniformes, tudo de bolho ali dentro. Aí eu falei, Celso, o que que é isso? Não, olha só, eu tento manter o uniforme branco, mas não consigo. Eu falei, o que que você bota ali? Ah, eu boto... Cloro, agora estou comprando até cloro, aqueles cloro que vende na loja de misturado, que vende desinfetante, vende cheiro, vende aquilo. Eu não prendia nada de limpeza. Quem lavava as roupas era minha mãe, minha ajudante, Dona Sebastiana lá. Perguntei a ela, falei, Dona Sebastiana, como é que bota a roupa limpinha? Cloro? falou, não, filho, cloro deixa a roupa amarela. Aí eu falei, caramba, eu comecei a ter uma visão diferente do Celso. Quando a gente se começa a colocar no lugar do outro. Meu jaleco tava sempre limpinho, né? Eu usava um jaleco por cima, assim, a gente tinha carteirinha, né? A gente tinha carteirinha de, de vigilância sanitária, porque mexia com alimentos, aquelas coisas todas. Meu jaleco tava limpinho, mas era a dona Sebastiana que limpava. O cara não tinha ninguém. Ele chegava, botava o uniforme dele para lavar. Enquanto um tava lavando, eu pegava o outro, que a empresa só dava dois. Aí eu pedi um outro uniforme, como se fosse para mim, dei para ele. Falei assim, cara, olha só, cloro não adianta não, tem que ser alvejante. E comecei a ensinar, mostrar para ele. O que dona Sebastiana falou para mim, eu comecei a mostrar para ele como que se fazia para o outro mala do gerente lá, não ficar implicando com ele, porque o cara queria, era a norma da empresa, o uniforme, jaleco da empresa, tinha que ser branco. Entendeu? Quando a gente começa a se colocar no lugar do semelhante, a gente para de julgar Porque a gente não tem competência Para julgar Não é nossa função né? Jesus já falou Não julgueis para não ser de julgados Como eu vou julgar o capaz Por uma atitude dessa Então A empatia né? Palavra moderna agora Que a gente tem que ter com os nossos semelhantes é Exatamente essa mas nós temos que ter empatia com todos. Não só com aqueles que vêm buscar nossa casa. Nós temos que ter empatia com aqueles dois que estão na moto... Que saem de casa para cometer o crime. Jesus fala para a gente... Amai-vos vossos inimigos. É amar o inimigo mesmo. Se a gente ainda não consegue amar... Vamos conviver com eles. Vamos não emanar para esses semelhantes... O mesmo pensamento que eles têm conosco. Porque senão somos iguais a eles. E nós não somos iguais a eles. Por que, que nós não somos iguais? Porque nós temos o conhecimento. Termos o conhecimento não nos faz melhor. Faz termos uma maior responsabilidade. A quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. Não dá para a gente chegar lá em cima e falar que não sabia. Ah, olha só São Pedro, vamos ver a imagem do mundo, né? Chegou na fila, desencarnou, tá na fila de São Pedro e falou assim: "Ah, São Pedro, não sabia, não sabia não, São Pedro, dá um jeitinho aí". Não existe isso. Nós vamos acordar, eu vou acordar lá em cima como o Leonardo, espero acordar, né? Ou alguém me acorde. E os espíritos vão ser caridosos comigo. E não vão botar o dedo na ferida, Pô, Leonardo, você podia ter feito mais, hein não, vai começar a explicar do plano espiritual, Pente, vamos ver André Luiz, né vamos citar o exemplo de André Luiz, vai ficar um tempinho no umbral, vai ficar lá perdido um pouquinho, a cabeça fica meia confusa, mas não dá para a gente chegar e falar que a gente não sabia, porque a gente sabe, se nós tivermos contato com o Evangelho, com o livro dos espíritos. Com a doutrina espírita, nós não passamos nada nessa vida que nós não precisamos passar. O acaso não existe. Eu não vim nessa família por um acaso. Ai, mas a família não tem nada a ver comigo, eu sou completamente diferente, que não sei o que. Não! Você que não. Você que pensa que não tem os espíritos cansam de nos alertar, a misericórdia de Deus é tão boa, que nós temos o esquecimento, é um mérito para cada um de nós, para todos reencarnados, mas todos nós temos certeza, que nós temos um propósito aqui na terra, nós temos uma finalidade, e o espírita uma responsabilidade maior, nasci em berço espírita, útero espírita, minha mãe era espírita, meu avô era espírita, minha avó era espírita, é mérito do Leonardo, não responsabilidade maior é débito fala assim, cara, tu não tem jeito tu não vai dar para chegar lá em cima e falar que não sabia, tu ouvia no útero da tua mãe meu avô fundou um centro em Bangu, acho que deve ter uns 98 anos, centro. Jesus Maria José, rua Bangu, 122 então assim não dá a fase da ignorância a fase de ficarmos parado, acabou temos que sair da nossa zona de conforto. Temos que nos questionarmos. Temos que pensar realmente o que eu estou fazendo aqui na Terra. Qual é a minha finalidade aqui no planeta Terra? Qual é o meu propósito? Como que eu vou vencer o meu egoísmo? Como que eu vou vencer o meu orgulho? como que eu vou vencer a minha vaidade estudando não tem outro jeito porque eu só vou conseguir vencer tendo armas suficientes para vencer essa batalha íntima que é uma batalha pessoal individual de cada um todos nós somos falidos e falíveis mas a partir do momento que eu começo a me instruir que eu começo a estudar, que eu começo a me policiar nos meus hábitos e nos meus pensamentos, eu começo a ver que as coisas começam a modificar na minha vida. As coisas começam a ter um sentido diferente. Aí a gente já não dá mais valor para ter oito dígitos. Por que, que a gente não dá mais valor para ter oito dígitos no corpo? Quanto tempo tem o nosso espírito? Um milhão? Mil? 2 mil, 2 milhões, não sei. Mas sei que nós somos espíritos eternos. Quanto tempo nós temos a vida aqui encarnada? 70, 80, 90, vamos estar 100 anos. Qual a proporção disso numa eternidade? É muito pequeno. Os nossos mentores e amigos espirituais olham para a gente muitas das vezes como nós olhamos para uma criança do maternal que está dando valor para o giz de cera rosa que ele quer eu quero giz de cera rosa aí a tia, a professora, tá bom meu filho, fica com o giz de cera rosa nosso espírito é imortal nós não estamos no planeta terra de passagem de brincadeira nós estamos aqui para progredirmos. Nós estamos aqui para sermos melhores que nós fomos ontem. E conseguimos isso? Conseguimos. Como nós conseguimos? Nos modificando. Única e exclusivamente nos modificando. Porque se eu não quiser me modificar, a Gracilde vai conseguir me modificar? Alice, minha filha, vai conseguir me modificar? Não. Como eu não consigo modificar ela? A gente só consegue modificar a nós mesmos. Através a minha modificação. Através do meu exemplo. Aqueles que convivem com a gente. Vai falar assim. Ou vai pensar. Caramba. O Léo tá diferente. Hein? Oh, nem brigou. Nem xingou. Vou até tentar acontecer alguma coisa. Porque nós precisamos nos modificar intimamente. Essa modificação. É a nossa finalidade aqui no planeta Terra. Qual o nosso propósito como espírita para reencarnar? Sermos melhores do que nós fomos ontem. Simples. Sermos melhores. Não é decorar o livro dos espíritos e saber as 1019 questões de Cores Salteado. Não. É aprendermos, é estudarmos, porque através dele a gente consegue nos modificar. Através dele a gente consegue nos tratarmos as nossas deficiências e os nossos vícios. Os viciados não são só aqueles em droga. Nós somos viciados. Como nós tratamos nossos vícios? As virtudes. Qual a maior virtude? Está no Evangelho. E está no Livro dos Espíritos. A caridade. Fora da caridade não há salvação plagiando, né? A frase fora da igreja não há salvação, que você falava tanto perante o mundo, a doutrina espírita fala ah, mas a caridade vai me salvar se eu fizer? Vai! Ah, mas olha só, não consigo perdoar meu semelhante, não, mas vai fazendo caridade, vai ajudando o próximo. O que é a caridade? É o doar a esmola no sinal? Não, é você doar algo que seja seu. Meu armário já não aguenta mais de roupa. Antigamente a gente usava muita roupa social, né? E assim, eu tenho blusas guardadas, fechadas, que às vezes a gente viaja, compra aquelas blusas, vai ficando lá. Aí outro dia, falei assim, pô, vou fazer uma caridade, vou doar minhas roupas. Eu falei, não, não é caridade que eu estou fazendo. Estou limpando meu armário, porque já não tem mais cabide. Isso não é caridade. Eu estou limpando o armário, cara. Porque já não fecha mais, as roupas já estão apertadas, já tá amassando o que tem lá. Caridade é você tirar algo seu de você para doar para o semelhante, seja um tempo, seja uma ajuda, seja um ouvido para um companheiro, sabe aquele colega chato, né? Ouvir para ele, escutar, às vezes o cara só quer escutar, fazer uma visita fraterna, amparar aquele amigo que está com dor. Então, vamos começar pelas coisas pequenas não vamos ser ainda um Gandhi, não vamos ser um doutor Bezerra de Menezes, né? não vamos ser igual ao Cristo, queremos, lógico que queremos, é a nossa meta, é o nosso exemplo, o maior exemplo que a gente teve na terra, é o Senhor Jesus, mas eu ainda não sou, ainda não consigo amar o meu inimigo, né? questionamento, Senhor, Senhor, como amar? Aquele que me quer mal. Senhor. Como amar aquele que quer mal. A quem eu amo. Senhor. Como amar. Aquele que quer mal ao meu filho. Senhor. Como amar. Aquele que quer mal a minha mãe. E o Cristo vira. E fala. Se não consegues amá-lo. Aprendes a suportá-lo nós ainda estamos na fase de suportar é, eu não consigo amar um, um companheiro que arranca um cordão de uma senhora no calçadão de Copacabana e a velhinha bate com a cabeça no chão e aquele pensamento a gente fala, primeiro pensamento aí tinha que ter desencarnado adianta desencarnar? não adianta é difícil, é fácil? não, se fosse fácil a gente não estaria aqui se fosse fácil, a gente não precisaria do livro dos espíritos. Se fosse fácil, a gente não precisaria do evangelho. Se fosse fácil, nossos mentores espirituais não estariam junto da gente, nos orientando, mostrando o que nós devemos fazer, como nós devemos seguir. Quantas vezes o meu mentor espiritual deve chegar assim e falar assim, Pô, Léo, de novo, cara, mais uma vez. Aí, vamos embora, levanta continua no trabalho, joga esses pensamentos para fora e segue no trabalho. Um do, dos maiores exemplos que eu tenho isso é as mensagens que tinha junto com o Dr Erma. Né? O doutor Erma era um mentor espiritual da Casa de Leão Denis, e ele era um espírito, é um espírito assim que eu sou suspeito para falar dele porque eu sou fã dele demais. Né? E num trabalho da cura na quarta-feira, eu trabalhava na sala de cura junto dele, e no corredor, no burburinho assim do, do CELD, ficou-se um movimento muito grande, uma... tch, 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 aquele puchicho muito grande, e o doutor Erma ficava do lado de fora, atendendo as pessoas que vinham falar com ele, fazer o tratamento dos pássaros, os médicos, e o doutor Erma percebeu o burburinho e chamou, o rapaz coordenava o corredor e falou assim, o que, que aconteceu? ele falou, doutor Erma, chegou um médium alcoolizado para trabalhar, a gente não deixou ele nem entrar e ele está completamente alcoolizado doutor Erma falou, vem, tragam ele aqui pegou o médium ele não pôde trabalhar, estava alcoolizado botou ele sentado na sala dele e virou para todos aqueles que fez aquela rodinha, né? faz aquela, aquela rodinha de cochicho assim falou assim, esse companheiro aqui ele errou mas é porque vocês não estão vendo o pensamento de vocês. Está mais sujo do que o fígado desse companheiro. Está mais sujo do que o estômago e da bebida que ele bebeu. Então parem de julgá-lo e continuem para o trabalho. E elevem o pensamento de vocês. A gente bota o rabinho entre as pernas. E vai para o trabalho. Então... A mensagem que fica para gente. Errou, levanta. Caiu, levanta e vai para o trabalho. E continua no trabalho. Não para. Já perdemos muito tempo. Somos espíritos falidos e espíritos falíveis. Muitas das vezes caímos, mas lembremos do Cristo está sempre junto de nós para nos reerguer nos levantar e nos ajudar a hora da dor a hora do sofrimento a hora mais difícil é o momento que esses nossos amigos espirituais estão mais próximos de nós de cada um de nós juntos nos ajudando falando assim, Léo, vai lá vai pro trabalho continua até o dia que nós não erremos mais. Até o dia em que os mentores vão olhar para a gente, igual a gente olha para um filho e já vê aquele filho estudando sozinho, sem a gente ficar mandando, ou sem a gente cobrar lição, ou sem a gente exigir nada. É dessa mesma maneira, é com esse mesmo carinho, que os mentores espirituais olham para cada um de nós em nossa existência. Que assim seja Jesus.
0: Nós agradecemos as reflexões que o nosso companheiro Leão nos trouxe e vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos nos acomodar em nossas cadeiras, fechando nossos olhos. Lembrando que nosso anjo de guarda está junto de nós, atentos às nossas necessidades. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor. Nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Que possam os mentores estarem junto dos médios, passando para cada um de nós os fluidos de que mais necessitamos. Por isso nós te pedimos, Senhor, que abençoe esta hora, a hora do passe.
2: possam nos envolver a todos nesse momento, que os benfeitores nos ajudem nessa reflexão do Evangelho de hoje. Passagem do Evangelho sobre fora da caridade não há salvação, é, nós vamos pensar um pouquinho nessa frase que muitas vezes era perguntado para o nosso Mestre, Senhor, o que é preciso para eu ser salvo? Vamos pensar um pouco nessa imagem, nós perguntando para Jesus, Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E é interessante a gente pensar um pouco nessa palavra salvação. Sabemos que no imaginário social ainda trazemos muito aquela ideia de salvação ligado ao céu e ao inferno. Ser salvo é ir para o céu, né? não ser condenado ao inferno. E hoje com os esclarecimentos da doutrina, que são os ensinamentos de Jesus bem explicadinhos para nós... Já sabemos que o céu e o inferno não existem no sentido de um lugar fixo, criado por Deus, porque Deus não castiga ninguém. O céu e o inferno, na verdade, representam o nosso estado de alma, é um reflexo desse estado de alma. Eu me lembro a primeira vez que eu tive contato com o seu altivo encarnado e... Ao ser apresentada a ele, naquele período, eu estava num momento de conturbação íntima bem, bem grande. E ele virou para mim e falou assim: Filha, você está fazendo os estudos da obra, das obras? Eu falei: Estou assim. Qual o livro que você está? Eu falei: Estou no céu e no inferno. Ele olhou bem nos meus olhos e falou assim: E você, como é que você está? Você está no céu ou você está indo no inferno nesse momento? E com aquele olhar amoroso e firme, foi ali me mostrando que eu precisava reconhecer o estado de desequilíbrio em que eu me encontrava e o movimento que eu precisava fazer, buscando os recursos da casa espírita para poder me reequilibrar, né? para poder voltar ao meu estado de equilíbrio. Então, Jesus vai dizer para gente, nesse processo para ser salvo, eu vou mostrar para você qual é o caminho. Ele diz assim... Quando vocês encontrarem alguém que está com fome e der de comer, quando encontrar alguém que está com sede, der de beber, enfermo e vai visitar, é a mim que vocês estão fazendo isso. Então Jesus está dizendo, quando a gente olha para o próximo, a gente ajuda, a gente se sensibiliza, nós nos aproximamos dele. E no inverso, nós nos afastamos dele. E a importância de virmos para casa espírito estudar e exercitarmos esse trabalho no bem para com o próximo nos reequilibra, nos fortalece para quando formos fazer a caridade com aqueles que estão na nossa casa, que é o lugar mais difícil, como nos disse o irmão, vamos estar mais fortalecidos para poder compreender melhor aqueles com quem precisamos conviver. Então, nesse momento, muito agradecidos por tudo que recebemos nessa casa abençoada, né? nós damos por encerrado esse
0: momento do passe. Graças a Deus. Estamos sim, Senhor, muito agradecidos por todas as oportunidades que temos nossa casa espírita, pela oportunidade que temos nesta encarnação de conhecer a doutrina espírita, que nos esclarece que nos acalma nos equilibra e te pedimos Senhor que nos envolva sempre o teu manto de paz de luz de serenidade que nada nada possa no dia de hoje derrubar esta paz que está dentro do nosso coração e em teu nome Jesus em nome desses espíritos amigos que aqui trabalham incansavelmente e em nome de Deus nosso Pai que pedimos permissão para encerrarmos a nossa manhã de estudos e passes na nosso CEAP. Fica conosco, Senhor, porque estamos sempre, sempre precisando muito de Ti. Graças a Deus.